0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антибзик. Ну что же, праздники прошли и сейчас самое время включиться в работу, а порой после длительного отдыха это бывает очень непросто. И вот в связи с таким периодом времени давайте поговорим о самомотивации. В метафорической психотерапии есть очень интересная концепция мотивации. Проще всего ее объяснить на метафоре. Представьте себе человека-магнита, представили? А теперь представьте фрагменты, окружающие его реальности, также магнитами. Как известно, у всех магнитов есть два полюса. Одноименные полюса отталкиваются, а разноименные притягиваются. И вот получается, что одни фрагменты реальности будут притягивать к себе человека, а другие отталкивать. Представили? Движение человека в этой ситуации объясняется природой действий электромагнитных сил. Также возможна и ситуация, когда человек притягивается к неким фрагментам реальности не по причине разноименных пылесов, а потому что человек обладает определенными свойствами. Например, магнит притягивает металлическую стружку, при этом она не намагничена, но притягивается в силу своих свойств. Давайте попробуем перейти теперь от метафоры к реальности и ответим на вопрос, почему фрагменты реальности обладают свойствами магнита. Для того, чтобы ответить на данный вопрос, нам необходимо сконцентрироваться на самой сути концепции мотивации. Все мотивы можно разделить на две группы. Мотивы добавления и мотивы избавления. Мотив добавления имеет место быть, когда у человека что-то нет или есть, но не в достаточной мере, соответственно, он стремится это добавить. Мотив избавления имеет место быть, когда есть избыток чего-либо или наличие чего-либо мешает решению жизненных задач человека, соответственно, он стремится избавиться от этого. При этом избыток или недостаток чего-либо выводит из состояния равновесия и создает силу, направленную на избавление или получение, иными словами, добавление чего-либо. И вот когда есть избыток и необходимо избавиться от чего-то, то вышеупомянутая сила притягивает такой фрагмент реальности, в котором имеет место быть недостаток того, что у человека в избытке. При этом та же сила отталкивает такие фрагменты реальности, в которых имеет место быть избыток того, что и у человека также находится в избытке. Когда у человека нехватка чего-либо, то такая сила соответственно притягивает те фрагменты реальности, в которых это нечто имеется в избытке, и наоборот, отталкивает те фрагменты реальности, в которых это нечто находится в недостатке. Если же в человеке нет ни недостатка, ни избытка, то тогда он подобен упомянутой выше металлической стружке, которая притягивается в силу своих свойств. Давайте приведу пример. Так сложилось, что у меня огромное количество друзей художников, и все они говорят, что есть большая разница между творчеством и ремесленничеством. При творческом процессе ими овладевает образ, сюжет, идея, которая не дает им покоя, пока они буквально от нее не избавятся, написав картину. И как только они ее напишут, они испытывают кой и наслаждение. Тут мы явно имеем дело с мотивом избавления. Если же речь идет о ремесленничестве, то художник не испытывает удовольствия от завершения работы. Это не значит, что сам процесс создания картины не связан с позитивными эмоциями, но он испытывает удовольствие после продажи картины. Собственно, при ремесленничестве продажа работы и есть основная цель. И тут мы явно имеем дело с мотивом добавления. Но давайте вернемся теперь к послепраздничным будням. Что же надо для возникновения мотивации? Во-первых, нужно, чтобы имел место быть факт избытка или недостатка чего-либо. А во-вторых, необходимо найти такой фрагмент реальности, который способен либо отдать, либо наоборот принять. И вот тут на сцену выходит умение интересоваться. Ведь уметь интересоваться значит уметь исследовать реальность. Иными словами, расширять картину мира, находя фрагменты реальности, которая или имея то, что нужно, или готовы принять то, что в избытке. Послушайте подкаст с названием ⁇ Умение говорить интересно ⁇ в нем подробно рассказываться про природу и суть интереса, и как, главное, его развить. Что еще можно добавить? Конечно, надо быть в контакте со своими желаниями, ведь очень часто люди принимают за свои желания чужие. Например, Человек сталкивается с тем, что в некотором коллективе принято реагировать и действовать определенным образом. И это поведение противоречит его внутреннему хочу. Но со временем человек делает выбор в пользу этих внешних норм. И они все так же продолжают противоречить его собственному хочу. И от этого он, конечно, не становится счастливым. Что еще важно? Необходимо четко представить конечный результат. Ведь если нет его четкого понимания, то тогда возникает ряд проблем. Во-первых, непонятно, достиг ли человек результата или нет, так как нет четкого критерия достижения. Во-вторых, непонятно, как к этому желаемому результату прийти, ведь именно четкое понимание конечного результата играет важную роль в выборе способа действия. В-третьих, четкое понимание желаемого результата дает представление о том уровне и качестве удовольствия, которое человек в итоге получит. Также не менее важно иметь четкое представление о возможностях, которые человек получит, достигнув своей цели. Кстати, одно из возможных определений мотива звучит следующим образом. Мотив – это совокупность возможностей, которые открывается при достижении цели. Если все эти представления размыты или и вовсе отсутствуют, то энергии на совершении действия мало или вообще нет. А что делать, чтобы энергия была, вы теперь знаете. На этом есть желание завершить это короткое повествование. Всем всего хорошего, всем пока.